0: 여러분께서는 주안의 하나 이부를 듣고 계십니다. 찬양후에 서신서 읽기로 이어집니다. 안녕하세요 청취자 여러분 서신서 읽기 진행의 김민석입니다. 지난 시간에는 복음서에 등장하는 헤롯 왕들에 대해서 알아보았습니다. 동방 박사들에 의해 유대인의 왕이 오신다는 소식을 듣고는 유아 대학살을 일으킨 헤롯 대왕을 비롯하여 그의 아들들인 헤롯 아켈라오, 헤롯 안디바와 헤롯 빌립에 대해 나누었습니다. 이중 헤롯 아켈라오는 유대와 사마리아 및 이둠의 지역을 다스렸고 헤롯 안디바는 갈릴리와 베레와 지역을 헤롯 빌립은 이두레와 두라고닛 그리고 갈릴리 북동편의 땅을 통치했습니다. 특히 헤롯 안디바는 세례 요한을 죽인 사람이며 빌라도에 의해 끌려온 예수님을 재판하고 빌라도에게 넘겨준 사람이었다고까지 지난 시간에 말씀드렸습니다. 오늘은 성경에 등장하는 헤롯 대왕의 손자 두 명을 잠시 나눈 후에 약속드린 대로 서신소로 본격적으로 들어가 보려 합니다. 헤롯 대왕의 손자 중첫 번째 소개할 손자는 헤롯 아그리파 1세입니다. 헤롯 아그리파 1세는 앞서 소개해드린 헤롯 대왕의 세 명의 아들의 자손은 아니었습니다. 그는 헤롯 대왕의 또 다른 아들, 아리스토 블루스라는 사람의 아들이었지요. 헤롯 아그리파 1세는 로마 황실에서 교육을 받으며 자라나가 글라우디오가 로마 황제에 오르는 데 공헌을 하여 유대와 사마리아를 통치할 권한을 부여받게 되었지요. 그는 유대인들의 환심을 사기 위해 율법을 존중해주는 태도를 취했고 정통파 유대인들의 비위를 맞춰주는 정책을 폈습니다. 그러나 비록 그가 유대인을 향해 부드러운 태도를 취하기는 했지만 그는 하나님을 경외하지는 않았습니다. 사도행전 12장에 헤롯 아그리빠 1세는 등장하는데요. 그는 정통파 유대인들의 환심을 사기 위해 그리스도를 믿는 유대인들을 해하였습니다 사도행전 12장 1절에서 3절입니다. 그때 에 헤롯 왕이 손을 들어 교회 중에서 몇 사람을 헤아려하여 요한의 형제 야고보를 칼로 죽이니 유대인들이 이 일을 기뻐하는 것을 보고 베드로도 잡으려 할세 때는 무교절 기간이라 이처럼 헤롯 아그리파일세는 민심을 위해 요한의 형제 야고보를 죽였으며 베드로를 옥에 가두기도 했지요 결국 그는 충이 먹어 죽었다고 사도행전 12장 23절은 기록합니다 두 번째로 소개해드릴 헤롯은 헤롯 아그리파 2세입니다. 헤롯 아그리파 2세는 헤롯 아그리파 1세의 아들로 헤롯 대왕에게는 증손자가 되지요. 헤롯 아그리파 2세는 사도행전 25장과 26장에 등장하는데요. 그는 로마의 새 총독으로 부임한 베스도를 만나러 가이사라에 갔다가 당시 감금되어 있던 사도 바울을 만나고 그로부터 변론을 듣게 되지요. 사도행전 26장 28절을 보면 아그리파 2세는 바울에게 내가 적은 말로 나를 권하여 그리스도인이 되게 하려 하는도다 하며 책망을 하기도 하지요. 하지만 그는 바울에게서 죄를 찾을 수 없다고 말하기도 합니다. 그러나 바울이 스스로 가이사에게 항소하였기에 바울은 로마로 가게 되지요. 여기까지 하여 헤로도 왕가의 이야기를 마치겠습니다. 이 정도면 서신서가 쓰여진 1세기 예루살렘 주변의 시대적 배경을 대략적으로 알게 되었는데요. 제가 서신서 읽기 프로를 처음 시작하면서 여러분께 말씀드린 것중 학자들이 가장 빨리 써진 복음서라고 추측하는 마가 복음보다 10여년 정도 더 빨리 써졌을 것이라고 추측하는 서신서들이 있다고 말씀드렸죠. 바로 야고보서와 갈라디아서인데요. 오늘은 그중 야고보서에 대해 나눠보겠습니다. 야고보서는 누가 썼는지에 대한 추측도 할수 없는 서신서들과는 달리 1장 1절에 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라라고 하며 누가 이 서신을 쓰고 있는지 밝히고 있습니다 또한 누구에게 쓰고 있는지도 밝히고 있지요 하지만 우리에게 질문이 생깁니다 과연 이 야고보서를 쓴 야고보가 어떤 야고보냐 하는 것이지요 언뜻 예수님의 제자 중한 명인 야고보 사도가 썼을 것이라고 당연하게 생각할 수도 있는데요 하지만 성경에는 야고보라는 이름을 가진 사람이 여럿 있습니다. 먼저 예수님의 제자들 중두 명인 세베대의 아들 야고보와 알페오의 아들 야고보가 있고 또 다른 제자인 다데오의 아버지 이름도 야고보이지요. 그리고 예수님의 친형제 중한 명도 야고보입니다. 이중 다데오 사도의 아버지 야고보와 알페오의 아들 야고보는 당시 초대교회에 그렇게 널리 알려진 인물은 아니었다고 학자들은 말합니다. 만약 이들이 널리 알려진 인물들이라면 초대교회사를 기록한 사도행전에 언급이 되었을 것인데 그렇지 않다는 것입니다. 그리고 세배대 아들 야고보는 요한의 형제로 베드로를 비롯하여 예수님께서 어디를 다니시든 따라다니던 제자로 유명한데요. 하지만 학자들은 사도행전을 보면 세배대 아들 야고보가 그렇게 야고보서를 쓸 정도로 권위 있는 지도자로 등장하지 않는다고 말합니다. 그리고 그는 앞에서 말씀드렸듯이 야고보는 사도행전 12장 1절 2절에서 헤롯 아그리파 1세에 의해 주후 44년경에 순교를 당하지요. 그렇기에 학자들은 이야고보서가 주후 44년 이전에 쓰여졌다고 보는 데는 무리가 있다고 하는데요. 따라서 예수님의 형제 야고보가 저자일 가능성이 가장 높다고 말합니다. 그는 사도행전 15장에서 예루살렘 공의회 때 안건에 대해서 결론을 내릴 정도로 권위를 가진 초대교회의 지도자였고 갈라데어서 2장 9절에서 바울은 그를 기둥같이 여기는 야고보라고 칭하고 있기 때문입니다. 야고보서 1장 1절에서와 같이 간단한 인사말을 한다 할지라도 충분히 잘 인식될 수 있었던 사람이었던 거죠. 야고보는 이 편지를 흩어져 있는 열두 지파에게 문안한다고 하며 시작을 합니다. 그렇기에 이 편지를 받는 사람들은 유대인으로서 예수님을 메시아로 믿는 사람들이었지요. 이방인 그리스도인들이 아니라 유대인 그리스도인들 말입니다. 이스라엘의 역사를 살펴보면 예루살렘이 있던 고향 땅을 떠나 흩어지게 된 유대인들이 있습니다. 이들을 디아스포라라고 부르는데요. 1 1개와 17장에 의하면 북이스라엘이 아수르에 포로로 잡혀갔다고 하는데 이것이 주전 722년에 일어난 일입니다. 이스라엘의 북동쪽으로 잡혀간 것이죠 그 다음은 11기와 25장에 남유다가 바벨론으로 끌려가는데 이것은 주전 586년의 일입니다 이것은 이스라엘의 동쪽에 있던 바벨론 땅으로 끌려가게 됩니다 이때 끌려갔던 사람 중에는 다니엘과 세 친구가 있지요 다음은 신구약 중간기 중 폼페이 장군에 의해 이스라엘이 멸망하여 로마 제국으로 끌려가게 되는데요 이때가 주전 63년 지도를 보면 이들은 이스라엘의 서쪽에 있는 로마로 끌려간 것입니다. 신약 시대 들어와서는 주후 30년에 스데반의 순교로 예루살렘에 있던 유대인들이 유대와 사마리아 지역으로 흩어졌고요. 주후 49년에는 클라우디오 로마 황제의 칙령으로 로마에서 다른 로마 제국으로 흩어진 유대인들이 있습니다. 이들은 이스라엘 땅의 북서쪽으로 흩어졌습니다. 이처럼 역사 속에서 유대인들은 많은 곳으로 흩어져 살게 되었습니다 야고보는 바로 이렇게 흩어져 살고 있는 열두지파에게 문안을 하며 그의 편지를 시작하는 것입니다 야고보가 야고보서를 쓰게 된 배경은 무엇일까요? 당시 교회 안에는 어떤 일들이 있었을까요? 그 배경을 알고 야고보서를 읽는다면 우리는 야고보가 성도들에게 하려는 말을 더 깊이 알아듣게 될 것이고 야고보를 통해 우리에게 하시는 성령님의 음성도 들을 수 있을 텐데요 사실 서신서 같은 경우 그 내용을 잘 생각해보면 역으로 현재의 상황을 추측해낼 수 있기도 합니다 야고보서의 가장 두드러진 주제 중 하나는 행위에 관한 내용입니다 자칫하면 야고보가 행위에 의한 구원을 주장한다고까지 오해하기도 하지요 실제로 종교개혁을 했던 마틴 루터는 야고보서를 지푸라기 서신이라고 불렀다고까지 합니다 오직 믿음으로를 외치며 종교개혁에 앞장섰던 그에게 은혜로 얻어지는 구원에 대한 언급은 없고 오직 행위를 강조하고 있는 야고보서는 어쩌면 당시에 로만 캐톨릭의 행위를 지지해주는 것처럼 느껴졌을지도 모르겠습니다. 하지만 야고보는 결코 행위로 구원을 얻는다고 주장하지 않습니다. 또한 야고보서가 구원은 은혜로만 얻어지는 것이라고 언급하지 않았다고 해서 그가 구원이 행위로 얻어지는 것이라고 말하는 것도 아니지요. 오히려 그는 구원이 은혜로 얻어지는 것을 전제로 이야기를 꺼내고 있습니다. 야고보가 성도들에게 전하려는 이야기는 그리스도를 통해 구원에 이르고 하나님 나라의 백성이 되었다면 그의 걸맞는 삶을 살아야 함을 말하는 것입니다. 야고보가 편지를 쓸 당시는 아직 그리스도인들의 순교가 보편화되어 있지는 않았던 때라고 학자들은 이야기합니다. 물론 스테반 집사의 순교가 있기는 했지만 말입니다. 그러나 그리스도인들을 향한 경제적인 박해와 압력은 있었지요. 사도행전 8장 1절은 스테반 집사의 순교 이후 예루살렘에 있는 교회에 큰 박해가 있어 사도회에는 다 유대와 사마리아 모든 땅으로 흩어졌다고 기록합니다. 이때 흩어진 많은 그리스도인들은 자신들의 집과 재산 그리고 일터를 떠나야 했습니다. 바로 예수님을 믿는다는 이유로 말입니다. 이런 일이 생길 때 사람들의 마음에 가장 먼저 드는 생각은 무엇일까요? 그것은 자신이 믿고 있는 이 일을 위해 지금 내게만 고생을 받을 만한가 아닌가 생각해 보는 것일 것입니다. 예수님을 믿지 않으면 사라질 고난과 압력들을 놓고 고민하게 되는 것이지요. 바로 그런 생각을 하고 있는 사람들을 향해 야고보는 편지 시작에 이렇게 전합니다. 내 네, 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 야고보서 1장 2절의 말씀인데요. 야고보는 이 말씀을 시작으로 성도들이 지금 자신들에게 일어나는 고난과 박해를 어떻게 받아들이고 또 이를 통하여 무엇을 생각해야 하는지를 설명해 나가시지요. 이 배경을 생각하시며 야고보서 1장을 다시 한번 읽어보시면 어떠실까요? 여러분이 핍박을 피해 예루살렘에 자신의 재산과 일터, 그리고 가족을 떠나 타지로 와서 고생하고 있는 그 흩어진 성도라고 생각하시면서 말입니다. 다음 시간에 야구보소에 대해 조금 더 알아보도록 하겠습니다. 서신서읽기 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 내가 처음 볼 때에 나의 맘의 큰 고통 사라져
0: 이어서 1분 기도 함께 하시겠습니다. 오늘은 아리조나 가나안교회 박경자 목사님께서 진행해 주십니다.
2: 하트앤 서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나 피닉스에 있는 가나안교회 박경자 목사입니다. 우리는 비록 선교지는 나가지 못하고 있지만 선교사님들을 위해서 물질과 기도를 해야 하는 것이 우리의 사명입니다. 그래서 오늘은 선교지의 영혼들과 선교사님들을 위해 기도하는 시간을 가지려고 합니다. 마태복음 28장 19절에 예수님께서 말씀하시기를 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주라고 명령을 하셨습니다. 또한 마가복음 16장 15절에 예수님께서 말씀하시기를 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라고 명령을 하셨습니다. 분명히 마태복음은 가서 모든 족속이라고 말씀하셨고 마가복음은 온 천하에 다니며 만민에게라고 말씀을 하셨습니다. 이토록 예수님의 명령들은 온 천하 모든 영혼이 구원 받기를 원하셔서 가기도 하고 다니기도 하라는 겁니다. 즉한 영혼을 천하보다 귀하게 여기시는 주님의 마음입니다. 그렇기 때문에 우리의 사명은 때를 얻든지 못 얻든지 예수님을 전파하는 것이며 그래서 선교사님들은 예수님의 지상명령대로 생명을 걸고 문화와 언어가 다른 나라들 한 번도 가보지 못한 곳으로 복음을 들고 가는 겁니다 우리가 이 시간 선교사님들께서 사명 잘 감당하시도록 선교사님들의 건강과 가족을 위한 기도와 또한 물질로도 어려움이 없도록 또한 영적인 방해가 없도록 함께 기도드리겠습니다. 영광과 경배와 찬성과 존교를 올려드리고 감사를 드립니다. 이 시간 전 세계에 계신 선교사님들을 위해 기도합니다. 예수님께서 주님의 생명으로 우리의 생명을 대신하셨듯이 오늘도 모든 선교사님들께서 주님의 마음을 가지고 빛이 없이 죽어가는 영혼들의 생명을 위해 자 신들 의 생명 으로 헌신 하 시는 선교사 님들께 예수 님의 이 름의 권 세로 모든 영혼 들이 예수 님을믿게 도와 주시 옵소서. 오늘 도 예수 님을 모르 는 영혼 들이 복음 안에서 예수 님 과, 하나가 되게 하여 구원으로 인도하시는 선교사님들께 살아계시는 하나님의 말씀의 능력이 나타나게 도와주시옵고 이 시간 선교사님들의 영의 눈을 더 깊고 더 넓게 여셔서 멸망길에 서 있는 자들이 보이게 도와주시고 흑암 가운데 있는 죽어가는 영혼들이 보이게 도와주시고 죄악의 쇠사슬에 묶인 영혼들이 보이게 도와주시옵소서 선교사님들과 그들의 가정을 항상 말씀으로 위로해 주시고 건강 주시옵고 복음 전하는 데 물질에 있어서도 어려움이 없도록 도와주시옵소서 주님의 제자들이 갇혔던 옥문이 열렸듯이 영적으로 방해되는 것들의 옥문들이 열리도록 도와주셔서 선교사님들의 복음 전파에 악한 영들의 방해가 없도록 도와주시옵소서. 오늘도 길이요 진리요 생명되시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘.
1: 십자가 우리가 생각할 때에 세상에 세상에 속한 욕심 어땠 To 는 장만물을 다 가져도 갚을 수 없는 그분의 은혜 가운데 이 시간 전기기를 서울랍니다
0: CD로 듣고 싶으신 분들은 사무실로 전화해 주시면 원하시는 방송을 CD에 담아 보내드리도록 하겠습니다. 전화하실 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아주 LA에 위치한 한길교회 노진준 목사님께서 누가복음 19장 1절에서 10절을 본문으로 삿개오 이야기라는 제목으로 말씀 나눠주십니다 은혜의 시간 되시길 바라겠습니다
3: 여러분들은 이 삿개오라는 이름을 들으면 무엇이 제일 먼저 떠오르십니까? 어떤 이미지가 제일 먼저 떠오르시나요? 아마도 키가 아닐까 하는 생각을 합니다 성경에서 키가 언급된 인물은 사울 그리고 골리앗 또 오늘 본문의 주인공인 사케오 정도일 겁니다 사울이나 골리앗의 경우는 워낙에 체구가 큰 용사들이었다는 것을 강조하기 위해서 그들이 큰 키를 가졌다는 것을 언급했다면 삭개오는 도대체 얼마나 키가 작았길래 그의 키를 언급했을까 의아스럽지 않습니까 그리고 키가 작다는 게뭐 어쨌다고 삭개오가 키가 작다는 말을 성경에서 언급할까 하는 것도 이해가 되지 않습니다 요즘처럼 키가 컴플렉스가 아니었다면 삭개오가 사람들에게 놀림을 받고 소외되는 이유가 될 만큼 그렇게 키가 작았다는 말일까 그래서 이 키가 그냥 정도껏 작은 것이 아니라 사람들의 놀림감이 될 만한 장애였다는 말일까 저도 처음에는 그런 관점에서 이 키를 장애로 보고 본문을 한번 읽어보려고 했습니다마는 그가 키가 작았다는 것은 그냥 그에 대한 단순한 묘사 그리고 특히 예수님을 보기 위해서 그가 취했던 특별한 했던 행동을 설명하기 위한 것일 뿐이지 본문에서는 사개오의 키를 결점이나 장애로 말하고 있지 않다고 생각합니다 그런데도 애석하게도 사개오 하면 떠오르는 것이 항상 키가 연상되고 그리고 그가 뽕나무에 올라갔다는 것이 연상이 됩니다 여기에 뽕나무라고 번역된 것은 사실은 우리 개혁성경에는 뽕나무라고 번역이 되어 있는데 우리가 가지고 있는 개혁개정성경에는 들무화가나무라고 번역되었습니다 이것은 그 헬라 단어 자체에 대한 그 이해의 차이도 물론 있을 거라고 저는 생각을 하기는 해요 그래서 그 단어를 뽕나무로 해석할 것인가 아니면 들 무화과나무로 해석할 것인가의 차이가 있기도 하지만 여기에 들 무화과나무라고 하더라도 이것은 굉장히 아주 큰 키에 사람들이 힘겹게 기어 올라가야 되는 그런 나무를 의지하지는 않는다고 합니다 그러니까는 가지가 굵고 든든하기는 하지만 그렇지만 아주 높은 키의 나무를 의미하지는 않아요 그러니까 여기에 기어 올라가서 매어 달려 있는 모습이 아니라 사실은 나무를 딛고 올라선 모습 혹은 가지를 붙들고 조금 더 높게 서 있는 모습 이런 모습들을 연상하는 것이 더 어울릴 것 같습니다 바꿔 말하면 누가는 사케오는 간절히 주님을 보고 싶어 했음을 묘사하기는 하지만 그 모습이 창피하고 수치스러움에도 불구하고 남의 시선을 의지하지 않고 가지에 대롱대롱 매달려 있어서 멀찍에서 주님을 바라보고 있는 이 왕따당한 사람의 모습이 아닐 것이라는 겁니다. 사실 사케오의 사건을 읽을 때마다 그의 키와 그리고 그가 나무에 올라갔다는 사실이 그가 여리고라고 하는 그큰 도시의 세리장이며 부자였다는 사실과 그럼에도 불구하고 그가 진실로 회심한 사람이었다는 사실을 가리우는 것 같아서 굉장히 안타깝습니다. 사개월를 연상하면 은 그냥 하나님이 예수님을 보고 싶어서 나무에 올라간 사람 정도로 키가 작아서 소외되고 그리고 장애처럼 그렇게 많은 사람들이 무시했던 사람임에도 불구하고 그가 나무에 그 매달려서 주님을 보고 싶어 했던 그런 모습처럼 우리도 주님을 그렇게 보고 싶어 해야 된다는 쪽에 이 메시지가 가 있는 것이 조금 안타깝다는 말이죠. 오늘 이 사건의 진짜 의미가 무엇일까 하는 것을 생각해 보기 위해서는 바로 그 전장에 나오고 있는 18장의 한 사건을 우리가 기억해야 할 겁니다 이 18장의 사건과 19장의 사건이 아주 좋은 대조를 이루고 있습니다 18장에 보면 거기에 한 부자 관원이 예수님을 찾아왔습니다 그리고는 예수님에게 물었습니다 선한 선생님이며 Good teacher, how can I attain eternal life? 어떻게 하면 내가 영원한 생명을 얻을 수 있겠습니까? 라고 그렇게 물었습니다 그때 예수님께서는 그 젊은 관원 부자에게 희가 영생을 얻고 싶으면 나를 믿으라든지 아니면 사람이 거듭나지 아니하면 아무도 하나님의 나라를 볼 자가 없으니 너는 거듭나야 할 것이니라든지 이런 말씀을 하지 아니하시고 오히려 계명을 다 지키라 라고 말씀을 하셨습니다 어, 주님께서 그렇게 말씀하셨던 것은 여기에 이 부자 관원이 예수님을 선한 선생님이라고 부른데 있다고 생각해요 그가 예수님을 선한 선생님이라고 부른 이유는 자신을 예수님과 동격화 시켜서 나도 비교적 선한 사람이 아닙니까? 라는 것을 드러내기 위해서 선한 선생님이라고 예수님을 그렇게 부르고 접근을 했는데 예수님이 그의 마음을 읽으셨던 것 같습니다 그래서 주님께서는 그에게 십계명을 지키라고 했고 이 부자 관원은 자신은 어릴 적부터 율법을 다 지켰습니다라고 그렇게 대답을 했습니다 굉장히 당돌해 보이는 대답이지만 주님께서는 이 대답을 신학적으로 접근하지 않으셨습니다 오히려 주님께서 말씀하시기를 그래 내가 다 지킨 것 같다 그런데 한 가지 부족한 것이 있으니 내 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주라 그리하고 나를 따르라 그러면 영생을 얻을 것이라 말씀을 하셨습니다 주님의 이 말씀은 그 관원을 굉장히 당황스럽게 만들었습니다 왠지 아십니까? 그는 부자였기 때문입니다 그가 부자였기 때문에 그래서 그는 굉장히 당황했습니다 저는 주님께서 주님을 따르려면 무소유이어야 한다든지 아니면 가난한 사람들과 재산을 공유해야만 한다든지 이런 말씀을 가르치고 있다고 생각하지 않습니다 주님께서는 사실은 이 말씀을 하시면서 뭐 누가 보면 전체에서 흐르고 있는 맥락이긴 하지만 주님은 바리새인을 염두에 두고 말씀하셨습니다 바리새인을 의식하셨던 거죠 나름대로는 경건하고 그리고 종교적으로 보이지만 그렇지만 영원한 생명과 신앙의 본질에 대해서는 무관심한 채 자기가 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하고 있었던 사람들 말입니다 그들이 바로 바리새인들이었습니다 그들은 구원을 말하고 메시아를 말했지만 그와 같은 문제들에 대한 해박한 성경 지식과 그리고 확고한 신학적 입장을 가지고 있었지만 구원과 영생에 실제로는 아무런 관심도 없었던 사람들입니다 그래서 주님께서는 그들에게 영생의 가치를 그에게 영생의 가치를 말씀하고 계시는 것입니다 영생을 얻으려면 무엇을 해야 되느냐고 묻고 있는 그에게 영생을 액세서리 정도로 생각하고 있다면 영생이 얻기 위해서 무엇을 하는가 는 하는 질문은 아무런 의미가 없다고 말씀하고 계시는 겁니다. 예수 그리스도가 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으심으로 우리의 죄를 사하시고 생명을 주셨다고 말하고 우리가 그래서 그 은혜에 감사하다고 말하는데 그 예수 그리스도의 십자가에 죽으신 가치가 좋은 집, 좋은 직장만큼도 되지 않는다는 겁니다. 그러니까 주님께서 말씀하셨던 이 질문의 의도는 내가 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주고라도 영생을 얻고 싶으냐? 묻고 계시는 겁니다 내가 정말로 영생의 가치를 알아서 내 가진 것을 다 팔아서 가난한 자에게 주라고 하면 줄수 있을 만큼 그렇게 영생이 너에게는 가치가 있는 것이냐? 물으신 것이죠 부자는 그렇게 할수 없었습니다 부자에게는 그 재물이 관심이 있었기 때문에 그렇습니다 영생에 대해서 호기심도 있었고 알고 싶기도 했고 이것은 있으면 좋다는 생각을 하기는 했지만 그렇지만 그 영생이 내가 소유하고 있는 재물만큼 가치가 있는 건 아니었습니다 그래서 그는 근심하며 떠났습니다 누가는 이때 말하기를 그는 부자임으로 라고 이야기를 합니다 그가 떠나고 난 후에 주님께서는 제자들에게 부자가 천국에 들어가는 것이 얼마나 어려운지 약대가 바늘기로 들어가는 것보다 더 어렵다라고 말씀을 하셨습니다 부자는 절대로 천국에 들어갈 수 없다는 의미는 물론 아닐 것이고 주님을 떠난 이 부자 청년의 경우처럼 재물의 가치가 영생의 가치보다 더 크다면 그런 영생을 얻기에 합당하지 않다는 말씀을 하고 계시는 것이겠죠 영생을 얻도록 하시는 하나님의 그 전적인 은혜에 대한 감사보다 자기가 이루고 자기가 소유한 것처럼 보이는 그 재물을 더 의지하고는 하나님 나라에 합당하지 않다는 의미였습니다 영생을 얻는 일에 최고의 그이 원함을 두지 않는다면 영생은 언제나 우선순위에서 밀려나게 될수 있다는 경고였습니다 주님께서는 그 말씀을 하시고 난 다음에 여리고로 들어가셨습니다 여리고로 돌아가면서 나면서 시각장애인 되었던 사람을 고쳐주셨기 때문에 예수님께서 여리고로 돌아갈 때는 정말로 수많은 사람들이 모여들어서 하나님께 영광을 돌리며 환호하면서 주님을 따라가고 있었어요 그들은 모두가 다 흥분한 상태입니다 왜냐하면 주님께서 시각장애인의 눈을 뜨게 하시는 놀라운 일을 행하셨기 때문에 그렇습니다 그리고 거기에서 사개오를 만나셨습니다 사개오는 여리고의 세리장이었습니다 세리장이라는 말은 그가 굉장히 부자였다는 의미이고 또한 당시 유대인들의 혐오 대상 1순위였다는 의미이기도 합니다 조금 전에 말씀드렸던 그 부자 관원은 어쩌면 십계명도 굉장히 잘 지켰고 그리고 나름대로는 종교적이고 도덕적인 사람이라는 평판을 받았다면 이 사케오라고 하는 사람은 로마 정부의 빌붙어서 가난한 사람들의 돈을 세금이라는 명목으로 다 갈취해서 부자가 된 사람입니다 이런 사람은 누구라도 부러워하지만 동시에 혐오하는 타입의 인물이겠죠 사케오는 그에게 주어진 직분상 여리고의 세리장이라는 그 직분상 아주 매장하고 잔인한 방법으로 그의 재산을 모았을 것입니다 저는 그것을 굳이 그가 그 키에 대한 컴플렉스를 극복하기 위해서 사람들에게 놀림을 받으면서 비록 장애를 가지고 있지만 내가 돈을 많이 모아서 다른 사람들로 하여금 나를 무시하지 못하게 만들고 나를 놀렸던 사람들을 내가 다 꼼짝 못하게 그들을 오히려 착취하겠다는 그러한 마음으로 부자가 되었다고 생각하고 싶지는 않습니다. 아닐 겁니다. 어쩌면 그럴 수도 있겠지만 그거는 본문이 말하고자 하는 핵심은 아닌 것 같습니다. 아무튼 그는 그에게 주어진 기회 가운데서 세리장으로서 돈을 많이 모았습니다. 오늘 누가는 이사개오를 그 묘사하면서 그는 세리장이며 또한 그는 부자였다고 이야기합니다 그가 부자였다는 말은 바로 그 전장에 나오는 이 부자 관원이 그가 부자였다는 말과 아주 좋은 대조를 이루고 있는 말씀이라고 볼수 있을 것 같아요 그런데 그는 그렇게 모은 재물로 행복을 찾을 수 없었습니다 그는 하나님께로 돌아오고 싶었습니다 재물을 많이 모았고 그래서 많은 사람들이 부러워할 만큼 넉넉한 삶을 살고 있기는 하지만 그렇지만 그는 만족할 수 없었습니다 그의 마음 안에는 갈등이 있었을 뿐만 아니라 갈증이 있었고 하나님을 정말로 다시 하나님께 돌아가서 하나님을 믿고 하나님 자녀가 되고 싶은 마음이 그에게 있었습니다 어쩌면 그도 예수님을 만나서 예수님 어찌하면 내가 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 묻고 싶었을 겁니다 그만큼 간절했을 겁니다 부자관원이 자기의 영생에 자신이 있었다면 사케오는 자신이 영생을 얻을 수 있다는 자신이 없었습니다 아니 주변에 있는 사람들조차도 그 부자관원이라면 그가 보이는 종교성과 그가 가지고 있는 도덕성을 볼때 충분히 그는 그 열심을 통하여서 하나님의 그 구원을 받을 수 있음에 고개를 끄덕일 것이지만 삭개오는 절대로 구원을 받을 수 없을 것이라고 생각했고 삭개오도 그것을 굳이 부인할 수 없었을 겁니다 그래서 그도 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까 답답할 만큼 절실하게 알고 싶었지만 주님께 가까이 갈수 없었습니다 저는 이삭개오의 갈급함, 간절함을 여리고성 입구에 있던 이 맹인의 간절함과 한번 비교해 보고 싶었습니다 여리고로 들어오시는 길에 구걸을 하고 있던 맹인이 많은 사람들이 막 모여 지나가고 또그 다음에 사람들이 막 수근거리는 소리를 들으면서 사람들에게 물었어요 무슨 일이 있는가 그리고 사람들이 말하기를 예수가 지나간다라고 했습니다 이 맹인이 언제 어떻게 그런 이야기를 들었는지 예수님에 관해 얘기를 들었는지는 잘 모르겠지만 예수님께서 지나가신다는 이야기를 듣고 그가 갑자기 소리를 지르기 시작합니다 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 다윗의 자손 예수여, 나를 불쌍히 여기소서. 사람들이 조용히 하라고 막 야단을 치고 있는데도, 그는 그 예수님이 지나간다는 이야기를 듣고, 다윗의 자손 예수여, 나를 좀 불쌍히 여겨 주시옵소서. 라고 그렇게 막 소리를 지르고 외치기 시작했습니다. 주님께서는 그가 외치는 소리를 들으시고, 그리고 그 맹인을 데리고 오라고 부르셨습니다. 아마 그때보다 사람들이 훨씬 더 많아졌겠죠 주님께서 맹인을 고치신 다음이니까 훨씬 더 많아졌겠지만 단순히 사케오가 키가 작아서 예수님께 가까이 나갈 수 없었다고 말한다면 그건 핑계일 뿐입니다 저는 신체적인 조건이나 또는 외적인 그러한 그이 조건들이 사람들이 너무 많다는 외적인 요소가 없었던 것은 아니라 할지라도 주님께 나아갈 수 없었던 것은 아니라고 생각합니다 이사기에 정말로 간절한 마음이 있었다면 왜 외치지 못합니까? 왜그 맹인처럼 소리 지르지 못합니까? 주님 나도 구원을 받고 싶습니다 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? I also want to be saved. I also want to have eternal life. How can I attain it? 내가 어떻게 하면 이 영생을 받을 수 있겠습니까? 왜 부르짖지 못합니까? 왜 외치지 못합니까? 할수 없었어요 왜냐하면 그는 자신이 없었기 때문입니다 그는 하나님께 나아갈 자격이 되지 못한다고 생각했기 때문에 그렇습니다 스스로를 세리장으로 돈을 많이 벌었던 불의한 사람으로 자기 자신을 여겼기 때문에 예수님께 가까이 나갈 수 있는 자격이 없다고 그는 생각했을 겁니다 가까이 다가가고 싶었지만 두려웠고 진심으로 구원을 받고 싶었지만 하나님께서 그를 용서해 주시리라는 자신도 예수님께서 그를 용서하시려는 자신도 없었습니다 그러니까 그는 진심으로 영생을 원했지만 자격이 안 된다고 생각했겠죠 나무에 올라가서 멀찍여서라도 그냥 주님을 한번 보고 싶었던 마음뿐입니다 예수님은 삭교의그 마음을 아셨습니다 그래서 그에게 다가가셨습니다 그리고 속히 내려오라 오늘 내가 네 집에 유하여야 하겠다 말씀하셨습니다 그 말씀을 들은 사케오는 뛸 듯이 기뻤습니다 저는 그가 왜 그렇게 기뻤을까가 궁금합니다 도대체 뭐가 그렇게 기쁩니까? 예수님이 그의 병을 고쳐주신 것도 아니고 그렇다고 예수님께서 그의 문제를 해결해 주신 것도 아닙니다 그가 예수님에 관해서 얼마나 많은 것을 알고 있었는지는 모르겠지만 그는 예수님을 한 번도 만난 적도 없었던 사람입니다 그런데 그냥 그 예수님이 자기 집에 있겠다고 할때 그는 뛸듯이 기뻐하면서 그가 나무에서 내려와서 집으로 달려갔어요 그러나 사케오에게도 저는 그 예루거성에 오면서 보았던 그 맹인의 간절함과 진실함이 있었다고 확신합니다 사케오에게도 있었고 그리고 이 맹인에게도 있었던 내가 어떻게 하면 해결을 할수 있습니까? 어떻게 하면 내가 구원을 받을 수 있습니까라는 이 간절함이 부자 관원에게는 없었습니다 그에게는 없었던 영생에 대한 관심이 사케오에게는 있었습니다 그래서 예수님이 자기 집에서 쉬어가겠다고 하실 때 너무 좋았던 것입니다 물론 주님을 따르던 사람들은 도저히 이해할 수가 없었습니다 그래서 그들은 수근거리기 시작합니다 예수님을 비난하기 시작합니다 이거는 당시 무리들이 생각했던 그러한 그이 조합이 아니니까요 오히려 나름대로 율법적으로 그리고 종교적으로 많은 사람들에게 본이 될 만한 삶을 살면서 하나님의 축복으로 많은 재산을 모았던 그 부자 관원을 주님께서 가까이 하시고 영생 내게 임했다고 라 말씀해 주셨더라면 다 고개를 끄덕이고 아멘 맞아요 저렇게 살아야 돼요 라고 말할 텐데 그런데 삭기온은 아니었습니다 그가 얼마나 악하게 재산을 모았는가 주님이 아신다면 주님은 그 사람과 가까이 하셔도 안 되고 그 사람과 교제하셔도 안 되는 겁니다. 얼마나 못된 사람인가를 안다면 그 위에서 그야말로 그 탐심에 가득해서 얼마나 많은 사람들을 착취했는지 주님이 아신다면 그 사람 집에 가시면 안 되는 겁니다. 그럼 돈을 벌기 위해서는 수단과 방법을 가리지 않았던 사람이고 그래서 많은 돈을 벌었지만 사케오는 그건 아니야라 생각했어요 거기에 행복이 없었어요 그는 정말로 영생을 얻고 싶었어요 그래서 주님을 만나고 싶고 주님의 말씀을 듣고 싶었습니다 이게 사케오와 부자 청년의 다른 점입니다 두 사람은 똑같이 부자였지만 한 사람은 비교적 파리세인들처럼 그렇게 경건해 보였고 거룩해 보였고 율법적이고 아주 종교적이고 도덕적인 사람들이었는데 영생에는 별로 관심이 없었어요 그냥 그것은 액세서리에 불과했습니다 그런데 사개오에게는 그렇지가 않았습니다 사개오는 부자 청년처럼 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 묻지 않았습니다 그는 그만큼 종교적이지도 않았고 그리고 그만큼 신학적이지도 않았습니다 하지만 그는 진실했고 진지했고 그리고 또한 절실했습니다 주님을 만나는 것이 너무도 기뻤을 뿐만 아니라 영원한 생명, 삶의 가치와 의미를 아는 일이 너무 절실하고 중요했습니다. 그래서 주님이 집에 돌아오자마자 그는 앉지도 않은 채 선체로 주님이 들어오신 자마자 바로 그가 아주 파격적인 고백을 합니다. 주여 보시옵소서, 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 나누어 주겠으며 만일 누구의 것을 내가 속여 빼앗은 일이 있다면 내가 네 배로 갚겠나이다. 이건 엄청난 고백입니다 이 고백을 듣고 주님께서는 오늘 구원이 내 집에 임했다라고 말씀을 하셨습니다 주님은 그의 고백에 충분히 만족하셨던 겁니다 그런데 말입니다 부자 관원에게 예수님께서 요구하셨던 게 무엇인지 아십니까? 부자 관원에게 예수님께서 요구하셨던 건 가진 것을 다 팔라는 것이었습니다 다 팔아서 가난한 자에게 주라고 하셨는데 지금 삿개오는 절반만 내놓겠다고 하는 겁니다 그런데 어떻게 주님이 만족하시죠? 그래서 어떤 사람들은 말하기를 세리장이기 때문에 아마도 틀림없이 남의 것들을 속여서 빼앗은 것이 많을 것이라서 속여서 빼앗은 것들의 네배를 갚겠다는 말은 재산을 다 내놓겠다는 말과 동일한 말이라고 말하기도 합니다 원래 율법에 의하면 남의 물건을 속여서 빼앗으면 그 빼앗은 것의 20%를 벌금으로 주게 되어 있습니다 그러니까는 100불을 빼앗았으면 20불을 벌금으로 해서 120불을 돌려주어야 합니다. 그런데 사개오는 지금 내가 만일 100불을 취했으면 400불을 주겠습니다. 라고 그렇게 말을 하고 있는 겁니다. 이거는 엄청난 파격입니다. 하지만 저는 이 말이 지금 사개오가 주님과 흥정하고 있는 그러한 모습이 아니라고 저는 생각합니다. 이 정도면 내가 구원을 받을 수 있겠습니까? 라고 주님과 흥정하고 있는 게 아닙니다. 이 말은. 진심으로 그 어떤 것보다 재물과 권세보다 영생을 원한다는 고백을 하고 있는 겁니다 내가 지금까지는 재물이 다인 줄 알고 살았습니다 내가 지금까지는 이게 전부인 줄 알고 그냥 이거 모으려고 혈안이 되어서 온갖 못된 짓다 하면서도 재물만 모았습니다 그런데 그게 아닙니다 그런데 그거는 아닌 것 같습니다 내가 이 모든 것들을 다 포기하고라도 나는 정말 영생을 얻고 싶습니다 나는 정말로 하나님께 가까이 가고 싶습니다 그래서 그는 이 고백을 하고 있는 겁니다 이 말은 진심으로 회개하고 새 사람 되고 싶다고 고백하는 겁니다 그리고 주님께서는 구원이 그의 집에 임했다고 선언하셨습니다 주님의 말씀은 구원을 얻기 위한 선행 조건으로 구제와 그리고 선행을 말씀하고 계시는 것 아닙니다 주님은 삿개의 헌신이 만족할 만해서 뭐 그만큼 하면 됐다라고 구원이 임했다고 말씀하시는 게 아닌 겁니다 그보다는 그가 진심으로 영생을 원하고 있다는 것을 주님께서 확인하셨다는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 정말로 그의 인생에 가장 소중한 것이 바로 네 생명이구나 하는 것을 주님께서는 보셨다는 말입니다. 그동안 인생의 목적이라고 해도 과언이 아닐 만큼 돈을 모은 일에 집착했던 그가 그 재물을 놓겠다고 고백함이 바로 그의 진실한 회심의 표현이었다는 말입니다. 주님께서는 부자 청년에게 바로 그 회심의 마음 정말 정말 예수면 되겠니? 정말 내가 주는 생명이면 되겠니? 라고 묻고 그리고 그 청년은 그것으로 만족할 수 없었기 때문에 떠났습니다 그래서 오늘 이 사건의 결론을 누가는 마지막 결론으로 십절에서 말하기를 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 하심이라 라고 말씀하셨습니다 개오는 잃어버린 바된 자로 하나님께 진심으로 돌아오고 싶었던 사람입니다 그가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있을까 묻고 있는 부자 관원과 달랐습니다 종교적으로나 도덕적으로 나름대로 자부심을 가져도 될 만큼 괜찮아 보였지만 아마도 그래서 이 부자 관원은 잃어버린 자가 아니었습니다 스스로 잃어버린 자라고 생각할 만큼 간절하지도 않았고 진실하지도 않았습니다 저는 그래서 오늘 이 설교를 마감하면서 저 자신에게 또한번 묻고 싶고 여러분에게도 묻고 싶습니다 여러분은 삭개오에 가깝습니까? 아니면 부자 관원에 가깝습니까? 영원한 생명 그리스도께서 십자가의 죽으심으로 우리에게 그토록 주기 원하셨던 그 소중한 생명에 정말로 관심이 있으십니까? 내 가진 것의 절반을 팔아 가난한 자에게 주겠으며 내가 혹시 토색한 것이 있다면 네 배로 갚겠나이다라고 그렇게 말할 만큼 나는 그 어떤 것보다 주님을 원합니다라는 그 간절함이 우리 안에 있습니까? 아니면 영생을 얻는 것도 중요하지만 나에게 더 소중한 것은 부자이고 그리고 재물이 그러한 재물인 그런 상태입니까? 장로라고요. 30년 교회 생활 했다고요. 40년을 장로로 섬겼다고요. 30년 동안을 목사로 있으면서 목회했다고요. 그리고 목회하는 것 말고는 다른 거는 해본 적이 없을 만큼이나 그냥 목사로 그렇게 열심히 살았다고요. 남들이 보면 헌신하는 것처럼 보이고, 남들이 보면 정말 열심히 있는 사람인 것처럼 그렇게 집사로 봉사 많이 했다고요. 부자 가난이 그랬을 겁니다. 부자 가난이 그랬을 겁니다. 그런데 주님께서 그 부자 가난에게 묻습니다. 너는 영생에 관심이 있니 아마도 30년을 신앙생활을 하고 40년을 목회를 하고 30년을 장로를 하고 집사를 했어도 주님께서 오늘 저에게 그리고 여러분들에게 물으실 것 같습니다 너는 영생에 관심이 있니 너는 혹시 재물에 관심을 가지고 있으면서 그 영생을 액세서리 정도로 생각하고 있는 건 아니니 그런데 그 질문을 주님께서 저에게 하신다면 제가 뭐라고 대답을 할수 있을까 생각하면 여러분 앞에 제가 그냥 진실하게 고백한다면 제가 할수 있는 대답은 그것 같아요. 주님 저에게는 사케오 같은 마음으로 주님께 왔습니다. 그런데 제 마음이 자꾸 부자관원처럼 되어갑니다. 그게 제가 가지고 있는 고백일 것 같습니다. 나는 정말로 예수 그리스도의 그 구원의 은혜가 감사해서 목사되겠다고 했습니다. 그리고 나는 어떤 고난과 어떤 환란 가운데 있다 할지라도 나는 그 주의 복음을 전하는 일에만 헌신을 다하겠다는 그런 마음과 그런 열정을 가지고 하나님 앞에 제가 헌신했었습니다 그리고 30년 목회하면서 그리고 지금까지 40년 동안 하나님을 섬기고 살아가면서 제 모습이 자꾸만 부자관은처럼 굳어져갑니다. 영생에는 관심이 없는 사람인 것처럼 내가 어떻게 하면 조금 더잘 살고 조금 더 대접받고 조금 더 인정받을 수 있고 조금 더 안락하고 편안하게 살수 있을까 하는 것에 더 많은 관심을 가지고 있기 때문에 신학적으로 아주 정교하게 대답할 수 있겠고 그리고 윤리적으로 크게 어긋나는 것이 없어서 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있겠습니까? 라는 말을 자부심을 갖듯이 하나님께 물을 수도 있을 것 같은데 이사개오가 가졌던 이 간절함이 제 안에서 식어갈 수 있다는 것이 두렵다는 말입니다 하나님 내가 영생을 얻을 수 있다면 나같이 더러운 죄인이 사기오처럼 그렇게 온갖까지 아니 내가 세리장으로 뭔가 못된 짓을 다했지만 하나님 앞에 감히 나와서 하나님을 찾는다는 말도 내가 할 자격이 없지만 나 같은 이 더러운 죄인이 구원을 받을 수 있는 길이 있다면 주님 정말 저는 구원을 받고 싶습니다 부자관은처럼 영생에 관심이 있다 말하고 종교적 열심도 가지고 있지만 그것이 자신의 위치와 그리고 자신의 그 소유의 위협이 된다면 근심하며 떠날 수밖에 없을 정도로만 우리가 주님과 관계를 맺고 있는 것은 아닐까 종교적 형태와 모습은 넘쳐나는데도 주님께서 그 세대를 가리켜 피리를 불어도 춤추지 아니하고 곡을 하여도 울지 않는다고 하셨던 그 세대처럼 그 세대를 안타까워하셨던 것처럼 오늘날 교회도 그냥 부자 관원들로 넘쳐나는 것은 아닐까 싶고 꽤긴 시간을 목사로 살아온 저는 지금 나는 부자 관원이 아니었는데 부자 관원처럼 된것 같아서 주님 앞에 죄송합니다 사케오가 그토록 절실했던 것처럼 우리가 이 생명에 우선순위를 두지 않고 살아가면 우리가 정말로 이 생명의 우선순위를 두어서 우리가 치열하게 영적인 싸움을 하지 아니하면 우리는 우리 자신을 아직도 잃어버린 자라고 생각하지 않을 수 있습니다 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾고 구원하려 함이라. 저와 여러분의 마음속에 주님이 아니면 은혜 아니면 안 됩니다 그 고백이 살아있기를 바랍니다 기도하겠습니다 자별로우신 나의 아버지 하나님 이 세상을 살아가면서는 세상의 온통 돈 이야기고 온통 재물 이야기 온통 신분 이야기 온통 자기가 이룬 성취와 업적들에 관한 이야기라서 그것들이 침해를 받으면 예수를 믿는 것도 구원을 받은 것도 다 그리 소중하게 보이지 않을 만큼 근심하며 떠날 만큼 무기력한 모습이 현대교회의 모습이고 저희들의 모습이라면 우리는 오늘 사무칠 만큼 사개오가 부럽습니다 부자 청년이 아니라 사개오처럼 주님 나에게는 이 생명이 전부입니다라는 그 고백이 저희들의 삶 속에 저희들의 입술에 회복될 수 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 Amen.
0: 이안분이에 하나 이쪽준비는여서까지는여다 청취해주셔서 감사드리고요. 저는 다음 이에이에에 있는